0: De esta sintonía a mí me da la vidilla de saber que tengo la inmensa suerte en esta vida profesional y real, en la vida de todos los días, la cotidiana, a la que se implica con tus circunstancias personales, de poder dirigirme a usted, a ti del otro lado, y que tú o usted estéis, estés precisamente ahí. ¡Qué lujazo! Efectivamente, nueve y un minuto de la mañana y un sábado más Comienza en la Radio Pública de Andalucía un día de, que lo es, un día de, de desembarco, de día especial, de día inolvidable, precisamente por eso. Por el lujo, el honor que supone el respeto de tenerte del otro lado. Y te voy a decir algo. Hasta noche no caí en la relevancia de una letrilla de una canción vieja de Silvio Rodríguez, que quizá he puesto alguna vez, que se derrama como, como nana infantil. La relevancia de esa letrilla para vivir vacunado contra el cinismo que nos trae el tiempo y sus circunstancias. Siempre llega el enanito, dice la letra, con sus herramientas de aflojar los, los odios. Cuidado, ¿eh? Herramientas de aflojar los odios. Tengo aquí dos invitados que saben que los odios muchas veces incluso capilarizan en la vida institucional. Bueno, eh, siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Esto puede parecer cursi, pero cantado a un niño pequeño es fundamental. Siempre oreja adentro, el enanito con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo su labor. Siempre va esa personita feliz, trocando lo sucio en oro. Días a todo esto, ¿eh? que a veces uno olvida las formas y a veces las formas son el contenido. Siempre
1: llega el enanito
2: con sus herramientas
0: de aflojar
2: los odios
0: y apretar amor. Anoche me volvió a pasar algo importante La constatación de por qué ando por qué andamos muchos de nosotros Aún por aquí con la tonta idea de seguir empezando Al borde de la sesentena Cuando mi mujer no está de turno trabajando Duermo yo al pequeño Como hice con mi mayor, que acaba de cumplir 12 Y ya me necesita de otra manera El chico es un personajillo de tres años y medio De energía desbordante y sonrisa embaucadora Un vértigo que crece, cambia Y te cambia, sin tregua A veces, incluso, mientras duerme el puñetero Anoche, sin embargo, estábamos mi mujer y yo en casa... ...y yo me acosté pronto... ...mientras mi mujer le contaba el cuento al satélite... ...y yo cerraba los ojos, cansado de lo habitual en parte... ...por haber vivido una semana extenuante... ...cargada de caminos que se abren... ...una semana cargada de llamadas institucionales... ...mientras tu niño grita de fondo... ...papá, ya he hecho caca... ...cuando intentas parecer un tipo serio... ...y de tu edad, al otro lado del teléfono... ...de pronto... ...fuera del guión habitual... El niño le habla a su madre de una bruja mala que vive en un monte y la mamá pregunta «¿Pero quién es? ¿Eso es un cuento del cole?» y él responde «La seño no, la seño es una bruja buena». Pero algo inquieto, para desembocar finalmente en la esperada pregunta, mucho más adulta de lo que él jamás podrá pensar todavía. «Mami, aquí hay monstruos». «No», dice la madre. «Aquí no hay, cariño». Y es entonces cuando el niño dice, ya, porque papi es Hulk. Se me quitó el sueño, dije un sí que parecía un alarido de fondo desde la habitación contigua, sí, hijo. Y me volví a dar cuenta de que por encima de... Todos los eh, sueños, eh, caminos eh, trazados o por trazar, eh, no sé, planes, la inmensa responsabilidad de tener que estar en condiciones, no solo sano, que muchas veces no depende de nosotros, pero de estar ahí, en definitiva, de ser Hulk para tus hijos es tremenda. Y para colmo es ineludible porque solo vivimos una vez.
1: Una vez Vivimos solo una vez Soñamos con permanecer Para Y
0: engañando al tiempo en estos 5 o seis minutos de entradilla que espero que te haya llegado como un abrazo cargado de respeto y directo al corazón y a tu entendimiento, pues andamos una serie de compañeros para que este día de hoy fluya a través de las ondas. Entre esos compañeros Manolo Fernández anda subiendo y bajando teclas desde el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla para que mi compañero José Manuel Zapico, realizador de este programa, como viene siendo habitual, como experto en Fórmula 1, que es, vaya tomando las curvas como si fueran rectas a través de la radio. Mi compañera María Chamorro y mi compañera Primi Sanz, en la compañía en la producción, en las redes, en la fabricación de los podcasts fundamentales, únicas, personales, intransferibles, como dos hermosas tarjetas de crédito con piernas y cabeza. Pero aquí solo hay un milagro en realidad, como decía aquella vieja canción de Serrat y ese milagro sigue siendo tú, usted del otro lado.
1: comenzamos en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Dómi del Postigo.
0: La actualidad como viene sucediendo en días de Andalucía sí, cada sábado y probablemente de todas las cosas, el sábado pasado hablamos de impuestos, de la decisión del presidente de andaluz y lo que se montó con esa eh, supuesta eh, diferencia o agravio comparativo o, o esa falta de costumbre de que Andalucía encare a Madrid o a Cataluña o a otros territorios eh, en una especie de compet política, administrativa, económica, creemos que hoy, ya que el comisario Reinders ha ido hoy a su casa, creo, fue anoche, pues creemos el comisario de justicia europeo, nos convendría entender un poquito más por qué el poder judicial sigue quemándose a fuego lento en el imaginario colectivo, cuando la separación de poderes es probablemente uno de los elementos pues quizá el fundamental para la credibilidad en la calidad de una democracia como la nuestra Así que hemos llamado a quienes teníamos no más cerca, por ser ambos de Málaga Sino porque creemos de los mejores Y de los mejores son José María Páez, que es juez decano en Málaga Y es Ángel Rodríguez, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Malagueña Y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía Bueno, buenos días
3: Buenos días Hola, buenos días.
0: Bueno, constitucionalmente en el título sexto se habla de la separación de poderes y de la judicatura en España. Después pues se desarrolló en parte con una ley en los 80, ¿no? en el 85 o algo así... Eh, bueno, no es algo así, en el 85, pero lo que pasa es que pasaron cosas, eh, esa ley fue denunciada al Comité de Garantías, eh, creo que entonces estaba Fraga ¿no? en, en el Partido Popular, ya no era Alianza Popular, eh, Felipe González en el gobierno, eh, de ahí salieron una serie de eh, disquisiciones legales y eh, luego se produjeron también otras reformas hasta hoy. ¿Qué significa esta breve introducción? Que primero los jueces eran elegidos por los jueces. ¿De acuerdo? Eso es así, ¿no? Pero la mayoría de los jueces pertenecía solo a una sola asociación, ¿no? Entonces.
3: Bueno, sí. Sí.
0: <risa> Esa sola asociación se identificaba, digamos, con cierta estructura ideológica conservadora. Es así.
3: Es así, pero había una sola asociación en principio, después surgieron más, claro.
0: Eso es. Pero eso hizo que eh, quienes consideraban que querían eh, abrir camino a otro tipo de jueces o de vocales del Consejo General del Poder Judicial, recordemos son 20, son 20 los componentes del órgano de poder de los jueces, bueno, pues eh, hicieron que también fueran elegidos, de una forma que ahora podemos recordar, por el Parlamento, ¿correcto? Para tratar de equilibrar esa presencia, digamos, entre comillas, ideológica, ¿no?, de ahí me surge la primera pregunta Pero terminamos Se producen muchas cosas en estos años Pero ya ahí teníamos Una carrera de competencia Entre adversarios Que fusionaba la política Con el mundo judicial, ¿correcto?
3: Sí, podemos decirlo así
0: ¿Se puede decir así, Ángel?
3: Sí,
4: se puede decir así vale. Con matices, pero bueno Eso es lo que ha venido ocurriendo durante todo este tiempo sí.
0: Vale, un periódico puede tener Una línea editorial determinada pero lo que no puede hacer es dejar de ejercer por ello el periodismo. ¿De acuerdo?
3: ¿Dónde quieres ir a parar?
0: <risas> ¿A por qué es tan importante que, siendo o no los jueces, desde el año 85 en este caso, ¿no?, legalmente, conservadores o progresistas, se tema que las decisiones de esos jueces vayan a favorecer o a desfavorecer a quienes no lo son?
3: Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que ...anoche estuve en un concierto... ...de la Orquesta Filarmónica de Málaga... Eh, que, a, a, ...que recomiendo a todos los que nos están escuchando... ...porque es una auténtica maravilla... ...y después fui a cenar... ...y esta mañana me he levantado a las 7... ...y he venido aquí al estudio de Canal Sur... ...a hablar de, de este tema... Que, ...que estoy seguro que a los oyentes... pues ...les interesa muchísimo... ...porque tiene muchas implicaciones... ...pero digo que esto... ...Domi, esto solo se hace por un hijo... O por un amigo, de verdad. ¿eh? Y tú no eres mi hijo, así que <risa> creo que está claro que, cuál es la circunstancia, porque es un tema complicado, con muchos matices, como como decía Ángel. Y bueno, termino la introducción pues felicitándote por tu por tu nombramiento en esa institución tan importante como el Consejo Audiovisual de Andalucía. Esto es lo que yo quería decir y ahora podemos entrar en, en materia porque ya digo, tiene muchísimos matices y muchísimas implicaciones. La situación en la, en la que nos encontramos, decías que están quemando la justicia, yo diría, no estáis quemando, ¿no? Como diría Chiquito de la Calzada, nos estáis quemando verdaderamente con, este, con estas circunstancias, ¿no? Y hemos llegado aquí pues porque esa ley de del 85 se modificó el propio Tribunal Constitucional y me imagino que ahora Ángel hablará de eso que es el experto pues advirtió de los peligros que podía tener y estamos en una especie de callejón sin salida que si leemos la información que viene en los periódicos no tiene viso de solucionarse porque ya dice uno de los partidos que eso no lo va a cambiar nunca entonces que tenemos que esperar que ...que haya una mayoría del otro para que lo cambie... Y, ...y ya sabemos cuáles son los antecedentes... ...tuvo la ocasión de cambiarlo y no lo hizo... ...entonces ya digo que la situación es complicada... ...cuando el comisario Reinders al que aludías... ...manifestó que salió satisfecho... ...diciendo que había una especie de compromiso... ...de cambiar tanto que renovar el Consejo... ...como de cambiar el sistema... ...pues él se iba... ...y a resulta pues que por parte del gobierno... ...se ha dicho que el sistema no lo va a cambiar nunca... Dice el periódico que ¿quién no dice la verdad? Yo no lo sé, la verdad, pero que verdaderamente a estas alturas, me imagino que ahora lo comentaremos, la situación que, que se está produciendo en la justicia es muy grave, por muchas implicaciones que a lo mejor el ciudadano que nos está escuchando no es que esté hablando en el metro todo el día de este tema.
0: Como decía la
3: ministra. Exacto, pero verdaderamente... Mmm, L ayer, le llega.
0: Ayer, de hecho, interrumpieron el concierto de la Filarmónica cuando vieron al juez de Carlos allí sentado para preguntarle a todo el mundo cómo iba esto. ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a ver, eh, un último aportación y ahora hablas, Ángel. Eh, hace un año aproximadamente eh, se modificó la ley en el sentido, por parte del gobierno, en el sentido de que no se puedan tomar decisiones cuando el Consejo General del Poder Judicial está en funciones. Eso hace que durante este año era otra de las cosas que el ESMES, con esa cara que se le está poniendo de Quijote, eh, de lamento Quijotesco, ¿no? de, de que podría además dimitir definitivamente la semana que viene, si parece que no hay cambio y tal, pero bueno, ya veremos, también es una dimisión en gerundio, ¿no? Eterna. Eh, claro, esto hace que todas las decisiones, que no son pocas, que tiene que tomar el Consejo General de Poder Judicial, por ejemplo, suplir al magistrado del Supremo, que ya por lo que sea, por enfermedad o por vejez, ya no están, pues no se estén tomando en este año y todo eso capilariza al resto de la estructura judicial y al final el ciudadano el que se encuentra una ejecutiva que no se cumple, otro juez menos que hay, etcétera, ¿no? Vale. Dicho esto, eh, Ángel, cuando decía que no se va a cambiar lo que se tiene que cambiar se refiere el juez Paez a que eh, hay una parte que dice que no se renueva al Consejo mientras no se reforme la ley para que se adecue al resto de leyes de la mayoría de los países de la Unión Europea y se vuelva a tener una mayor representación directa de jueces nombrados por jueces. Mm.
4: Eh, así es. Bueno, yo en primer lugar me quiero, me quiero unir a la felicitación de José María Domí. Eh, eh, enhorabuena. La verdad que el Consejo Audiovisual es un órgano... Eh, muy importante con una con una labor eh, verdaderamente necesaria y estoy convencido de que allí lo vas a poder desarrollar tus tu funciones de una manera estupenda así que eh, felicidades compañero eh, y yendo al tema que nos que nos trae aquí esta mañana eh, eh, efectivamente estamos en una en una situación eh, muy complicada muy complicada eh, empezando por esto último y, y luego si me permitís hago, hago un, un, un poco de vuelta atrás para, para encuadrar desde mi punto de vista la situación um, eh, eh, no se puede eh, condicionar la, desde mi punto de vista la renovación del consejo a la reforma de la ley entre otras cosas porque el consejo lleva ya muchísimo tiempo con el mandato caducado la ley a la que nos estamos refiriendo es una ley orgánica, estamos acostumbrados, eso es verdad, a que últimamente eh, es elegirla a una velocidad express y, y, y bueno, eso tiene consecuencias las más de las veces muy desafortunadas. En este caso no se podría hacer así, por lo tanto, y además es una reforma que conviene hacer con, con pausa, con calma, con cautela y con sosiego, y es una reforma que va a llevar tiempo. Por lo tanto, quien dice no, primero reformemos la ley y después eh, renovaremos el consejo esto es un imposible
3: ahora bien Pero, perdón la... ángel yo creo que eso ya eh, hay, en eso sí hay acuerdo ya no, no está vinculada la renovación claro se lo ha dicho que, que se renueve y que ya y que se empieza a hablar eso por es. lo menos lo que
4: se pide es un compromiso Exacto, de, decir, de hablar vamos a renovar y vamos sí, sí. a hacer la renovación ahí es donde están ahí es donde están las posturas la, la, más enquistadas ¿no? eh, ...pero mmm, la renovación es ahora mismo lo urgente... ¿eh? ...y ese compromiso es verdad... ...que, que es un compromiso que eh, eh, son reticentes... Eh, ...por parte de la, de, de la otra parte, ¿no? eh, ...es reticente a, a asumirlo... ...pero que eh, también es un compromiso... ...que es más a medio plazo, más a largo plazo... ...es decir, lo que urge ahora mismo es hacer la renovación... ...y esa renovación necesariamente hay que hacerla... ...con la ley que tenemos... Y la ley que tenemos es que eh, los 20 vocales del Consejo, eh, no, incluyendo los 12 eh, de procedencia judicial, son elegidos por el Parlamento. Esta es la situación que tenemos ahora. Eh, el problema de fondo, desde mi punto de vista, bueno, en 1985 yo creo que se tomó una decisión correcta. En 1985 es cuando se decide que todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial van a ser elegidos por el Parlamento. Y del mismo modo tengo que decir que eh, han pasado casi 40 años y que ahora mantener esa, esa misma situación... Sería, desde mi punto de vista, tremendamente disfuncional. Eh, las razones son muy sencillas. En 1985 estamos con una Constitución recién aprobada, con una transición recién terminada, eh, tenemos un Parlamento democráticamente elegido, ha habido elecciones en el 77, en el 79, en el 82, tenemos una renovación de los poderes del Estado, del Ejecutivo y del Legislativo, pero no del Judicial. El Poder Judicial sigue siendo, en buena medida, en gran medida, por razones biológicas, sigue estando compuesto por los mismos jueces que han estado ejerciendo bajo la dictadura. Algunos mejor y otros peor. Pero es verdad que había un sesgo de corporativismo muy conservador, muy importante, y dentro de lo que permite la Constitución, ahora podemos hablar de eso con muchas fisuras, se toma una decisión, que es eh, la que tenemos ahora. Pero lo que estaba justificado, Hace 40 años, desde luego hace ya mucho tiempo que no le está, y hoy en día no le está. Hoy en día sí creo que es necesaria una reforma por la cual haya una intervención por parte de los propios integrantes del Poder Judicial en la elección de, de, de los vocales eh, de procedencia judicial del Consejo. De manera que esa es la situación en la que estamos, y lamentablemente como dice José María, pues no se atisba que pueda haber a, a, a corto o a medio plazo pues eh, al, algún arreglo, ¿no? A pesar de los buenos oficios del comisario de eh, Recordemos,
0: 20 son los componentes del Consejo General de Poder Judicial, cuatro son elegidos por el Senado, cuatro son elegidos por el Congreso los otros 12 son directamente elegidos por los jueces, sin entrar en matices, porque todos en realidad son propuestos, ¿no? Pero, dime, dime. ¿no?
3: no, no, todos son elegidos por el Congreso y el Senado, todos. El tema es que nosotros lo que proponemos, por lo menos la opinión mayoritaria en la carrera, no solo de, de la va, asociación... Matiza, sí, eso, profesional... todos son todos. elegidos. El, ahora, en el, el momento actual, las la aso la asociaciones o, o jueces que no estén asociados se proponen como candidatos, hay una lista de 50, pero realmente quien los nombra es el Congreso y el Senado. Pero ¿A todos? ¿Solo
0: puede nombrarlos de la lista que Solo, los claro, de,
3: los, de esa lista de 50. ¿De acuerdo? Entonces, pero en, en el fondo todos son elegidos por el Congreso y el Senado. No hay posibilidad, la lista de 50, imagínate, para elegir 12 de 50 sí hay posibilidades, ¿no? Entonces, al final estamos en esa situación. Son los partidos políticos los que eligen los miembros del Poder Judicial sí. de los jueces y de los no jueces porque recordemos que, que esto es un ocho, órgano
0: Hay ocho que no son directamente jueces No, son, no,
3: no son jueces pues en absoluto pueden ser abogados, puede abogado, fiscales, notarios catedráticos, sí. juristas Entonces, bueno, pues claro, eso a nosotros pues nos preocupa mucho porque entendemos no. que la queremos que en el Consejo estén
0: Pero los, para el ciudadano no, José sí. María, eh, ¿eres consciente de que cuando dices eso y expresas esa preocupación, a veces eh, sigue sin ser entendible. Yo voy a la pregunta envenenada del inicio. ¿Por qué entre los 50 cualquiera no puede ser apto para efectivamente ser un juez absolutamente independiente en el ejercicio de su poder y responsabilidad.
3: Bueno, pues porque entre esos 50, pues hay un... Sea uno
0: más proclive a no, un sí, órgano, sí, pero, a un bueno, partido... A
3: claro, pero es que eh, para estar en, esta en esa lista de 50 hay dos caminos. O bien ser elegido por una de las asociaciones, que es nuestro único medio de participar en el gobierno del Poder Judicial, o bien contar con un número muy reducido de avales para estar en esa lista, o sea que cualquier juez... Son 25, ¿no? 25, 25
0: avales, ya. al principio eran se, 100, ¿no? O algo así. Ahora son 25,
3: entonces cualquiera puede eh, proponerle a un juez que se busque a 25 amigos, ya si no tienes 25 amigos dentro de la carrera judicial, es que parece que necesitamos tipos raros para crear ambiente, ¿no? Pues cualquiera puede conseguir esos 25 avales y, y al meterse en esa lista que después va a ser fácil que el partido político te nombre... En, en esa situación, aquí en el fondo lo que hay es lo que tú has comentado y se ha comentado al principio. Hay un temor a que el, hay un convencimiento de que el, haya, haya un sector ideológico que se, ap se apodere del Consejo General del Poder Judicial. Y eso es todo lo que pasa, ¿sabes? Hay un temor a las elecciones libres, directas, un, un juez, un voto, de una manera proporcional. Pero, en fin, ese es el temor porque... Es, es, eh, hay un sector que piensa que todos los jueces siguen siendo los que estaban en el año 85. Entonces, vamos, en el año cuando se aprobó la Constitución, yo tenía 10 años, igual que tú, me parece. O sea que realmente ha pasado, ha llovido ya mucho desde entonces, ¿no? el, eh, Las características de los miembros del Poder Judicial, los jueces, ha variado radicalmente. Hoy día la mayoría son mujeres, por ejemplo, ¿no? Que todavía seguimos con, ese, con esa circunstancia. Ha cambiado mucho la cosa. Ese dato es muy importante. Es muy importante. Igual que los fiscales. Me comentaba ayer un fiscal en práctica... Que de los 100 que eran, pues eran 60 y tantas mujeres y 30 hombres mm. o sea que esto ha cambiado de, mucho y la
0: fiscalía podríamos hablar también eh, pero otro, a, día, otro día a, a mí me, me
3: gustaría aclarar
4: una cosa para de, 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 no confundir mucho porque ya dentro de la complejidad del tema eh, convendría aclarar quizás algunas cosas eh, eh, los jueces en este país eh, no, los les, no los elige ni el parlamento ni los partidos eh, ni, ni el pueblo votando ni el gobierno y que conste que esos, ese tipo de elección de jueces existe en otros países.
0: Hablamos del órgano de gobierno. Esto,
4: no los esto es, de manera que aquí en este país para ser
3: juez hay que no, estudiar habla, derecho. Hablamos de, de y, los jueces, y, no del órgano de gobierno. ¿eh? Y preparar no lo mismo. Bueno, estamos hablando es, que sí. a los jueces no, no, no votan nadie. Por supuesto. Eso, no, no, lo que no estamos que hablando del procedimiento de elección o sea, es del órgano exacto. de votación. Esa es, precisión.
0: A confundir eso esto es, es muy
4: esto importante. es. Vamos a ver, que, que, que nadie no tema. A pensar
0: nadie que un juez que, juez es que es. lo elige un no. político. Claro,
4: no, no. que nadie tema que estamos cuando hablando, tenga exacto. un pleito, el juez que lo va a resolver está ahí porque ha sido elegido por un partido político. Esto no funciona así. El, el, el acceso a la carrera judicial en nuestro país es mediante oposiciones, es meritocrática, es funcionarial, eso tiene también sus problemas, pero desde luego no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la elección del órgano de gobierno de los uh -huh,
2: jueces, uh -huh. que es
4: muy importante también, porque es el que decide, una vez que el juez, es juez porque ha aprobado una posición, pero este órgano del gobierno es el que decidirá, pues por ejemplo, la política de ascenso, Ajá. los nombramientos, quién va claro. a
3: estar en determinados órganos judiciales. Ahí etcétera. está la clave. ¿Quién claro. va a estar en el Tribunal Supremo? Claro, ¿Quién es claro, el presidente claro, de la Audiencia claro, Nacional? Claro. claro. ¿Quién es decir, está en el Tribunal Supremo de Justicia, en las salas de los tribunales, en las audiencias provinciales? Estamos hablando de un órgano muy importante Exacto. que no ejerce funciones jurisdiccionales, pero que, no, que es trascendental. Ahí estamos de acuerdo. Ahí voy yo, que vamos a hacer un inciso, que todos estos cargos menos uno, el decano. El decano es directamente elegido por los jueces en esta votación a la que yo me he referido antes. Libre, directa, secreta y un juez, un voto. Entonces, bueno, el decano es el único dentro de todos estos órganos de gobierno que no es elegido por el Consejo General del Poder Judicial. Eso, que me permite a mí? Pues a lo mejor estar aquí hablando tranquilamente de esos pros y esas... Y eso es contra,
0: ¿no? Y a más de 25
3: jueces. Exactamente. O sea que sí, efectivamente. De manera que yo
4: creo que lo que está claro, y además creo que quizá no hoy ni mañana, pero caerá como fruta madura, es que ese sistema de elección de los vocales del Consejo, que en su momento pudo tener cierta justificación, ahí creo que todos, podemos estar todos de acuerdo, hoy ya no lo tiene. Y nos está diciendo Europa que los estándares europeos es un sistema mixto como el que inicialmente eh, diseñó la Constitución, en el cual parte de los miembros de ese órgano de gobierno del Poder Judicial se ha elegido por el Parlamento, nadie está diciendo lo contrario, Exacto. pero haya también una parte importante, incluso que mayoritaria... no tenga que
0: pasar por el Parlamento, esto, sino que, que se ha elegido el por los sea elegido solo eso por los es, propios jueces. Es,
4: eso, es, eso es, ese es un poco el debate. Vale, y
0: entonces, entonces llegados a este punto... Y os agradezco mucho de verdad las intervenciones, porque creo que habéis aprovechado muy bien eh, los minutos llegados a este punto. Reinders se va, el comisario se va. Y se va diciendo, dejándolo muy bonito, que esto lo ve bien, que esto sabe que se va a aceptar la ley ya, pero que en breve se va a reformar para que en esos parámetros que acabáis de comentar, eh, nuestro Consejo General del Poder Judicial se parezca más a lo que parece ser que en esta mesa al menos se establece como consenso de sentido común bien. Pero ¿qué va a pasar? Porque yo no veo ninguna verdadera... No sé, yo no veo que vaya a cambiar nada.
4: Eh, hombre, yo no quiero dejar de ser Cuatro optimista.
0: años ya en funciones claro, el CGP.
4: Eh, tenemos que tener en cuenta que necesariamente esto va a ir lento, eh, porque, como ya ha quedado claro, el Consejo hay que renovarlo por el sistema que tenemos, y ese Consejo que hay que renovar por el sistema que tenemos... Tiene un mandato tasado de cinco años, por lo tanto, incluso aunque acometiéramos la reforma de la ley y la pudiéramos hacer en un tiempo récord, no estaríamos eligiendo un nuevo Consejo hasta dentro de cinco años.
0: Sí tanto, se, si se eh, por fin renovara el Consejo. Si sí se ahora. renovara,
4: claro, si sí se renovara. Pero en, yo creo que el debate que está habiendo, es verdad que no es una, no es una cosa que se comenta en la barra de los bares ni, 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 ni en los medios de transporte, pero el debate social que está más o menos calando... Eh, yo creo que está haciendo que, que haya una idea clara de que, de que esta situación tiene que cambiar. Lo que ocurre, que aquí los papeles, Domi, también se intercambian con mucha frecuencia. Porque no se trata de que haya una fuerza política que defienda una cosa y otra que defienda la contraria. Es que los dos defienden lo mismo, según estén en el gobierno, estén en la oposición. Por lo tanto... Eh, es complicado el decir, no, aquí hay un alienamiento político, pero cuando cambie la mayoría en el Parlamento se va a cambiar la ley, ese tipo de expectativas ya la hemos tenido con anterioridad y no se han cumplido. Por lo tanto, es necesario... Eh, que haya una eh, labor de concienciación, vamos a decir, transversal entre todas las fuerzas políticas. Y eso pasa, a mi juicio, y, y ya termino lo que quería decir en este punto, con una conciencia de que no nos podemos permitir no solo el tema del Consejo, sino el deterioro institucional al que estamos eso asistiendo. Es, eso el es. deterioro institucional. Porque eh, hay cosas que incluso pasan desapercibidas. ¿no? Por ejemplo, eh, se habla mucho de la negociación entre el Gobierno y la oposición. La Constitución no dice que el Consejo sea elegido por el Gobierno, es elegido por el Parlamento. Ahí hay una eh, ausencia de la Presidencia, tanto del Congreso como del Senado, eh, que son los que deberían de haber hecho valer la importancia que tiene el Parlamento en este punto. Fijaros qué cosa más paradójica que la eh, actual ministra de Justicia, que además es jueza, había sido antes presidenta del Senado, eh, cuando tenía que haber hablado como presidenta del Senado con respecto al retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, eh, la verdad que no se lo conocieron muchas declaraciones, y ahora la tenemos todo el día hablando en su calidad de ministra de Justicia cuando el gobierno... Eh, en principio no es el actor institucional llamado a activar la renovación. Dema y, y, y ese deterioro institucional pasa también, también hay que decirlo, por el propio Consejo, porque es verdad que el Consejo es elegido ahora mismo en su totalidad por el Parlamento, pero el Consejo hay algo que sí eh, tiene la facultad de hacer, que es elegir a su presidente. Y el Consejo históricamente ha abdicado de esa capacidad que le da la Constitución. Porque el propio presidente era ya puesto, era objeto de negociación entre eh, el nombramiento de los vocales. Bueno, es... De manera que hay que fortalecer, con esto ya termino, hay que fortalecer la, eh, el papel de todas las instituciones. Eh, y eso explica, en, en alguna medida, creo yo, el deterioro institucional que estamos asistiendo, que este sí
3: creo que es muy, muy preocupante. Yo entronco precisamente con lo que decía Ángel, ¿no? Es precisamente este tema de la elección de... Del, del propio presidente es una de las bondades del actual sistema, ¿no? Bondades entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque ya venían impuestos los vocales y hasta el presidente. O sea que a mí me gustaría terminar como he empezado, ¿no? Eh, de lo maravillosa que estaba Málaga y lo, del, de, de lo increíble y del país tan increíble que tenemos. Cuando vas por ahí te das cuenta de cómo, cómo se ha avanzado gracias a la transición española y, y la verdad es que estamos asistiendo a un deterioro institucional que se evidencia en la intervención de, lo, de los dos poderes del Estado, el Congreso, el Senado y el Ejecutivo, contra, frente al Poder Judicial, con, dejándolo sin contenido sus competencias, no puede hacer nombramiento, una ley que dice que no puedes nombrar hago una ley que dice que eh, los vocales no van a cobrar, pese a lo que decía la, la propia ministra que iba a proponer una cosa que ya existía, eh, que ahora te he dicho que no puedes nombrar, pero como me interesa que se nombre el Tribunal Constitucional, ahora sí te autorizo a que me nombres a estos miembros del Tribunal Constitucional en este plazo. En fin, hay una invasión de lo que es el Poder Judicial que nos afecta desde luego como directo responsable a los jueces, pero también a los ciudadanos, porque... El deterioro de, del gobierno del Poder Judicial supone un deterioro del servicio de la Administración de Justicia. Y, en definitiva, el gran perjudicado no somos los jueces. Nosotros seguimos ahí, des desarrollamos nuestro trabajo, pero el, el perjudicado de que la Administración de Justicia no funcione bien, al final, es el ciudadano, el que se levanta todas las mañanas, que tiene un pleito, que tiene un divorcio, que le deben dinero, que no puede pagar la luz, y toda esta gente es la perjudicada. Por lo por tanto fíjese si sí, estamos en una situación grave y comprometida ahora bien, eh, lo que estamos en un callejón sin salida pero yo tengo que apelar, soy también optimista como Ángel los que tienen que asumir la responsabilidad son los encargados de solucionar esta situación se ha demostrado que cuando hay interés el gobierno puede llegar a un acuerdo perfectamente con partidos políticos que hace unos años pensaríamos que eran una locura que se llegara a un acuerdo con eso y sin embargo pues, hay acuerdos de todo tipo pues tenemos que exigir que entre los dos lleguen a un acuerdo. No, ya no podemos hablar de bloqueos de uno ni de otro. Ha venido el responsable de, hasta de la Unión Europea. Acuerdo significa que los dos tenemos una postura que se acerca. Tú tendrás que ceder en algo y yo tendré que ceder en algo. Eso es un acuerdo. Si no hay un acuerdo, no, ha, no hay un bloqueo de ninguno de los dos, ¿sabes? Es que simplemente pues, no se ha negociado adecuadamente. Así que yo tengo que apelar a eso, que recuperemos y desterremos, recuperemos el espíritu de la transición, el espíritu del pacto, del acuerdo, que es lo que nos ha permitido avanzar como sociedad. La no renovación del Consejo supone un grave deterioro de la calidad democrática de este país. La verdad. Y eso hay que ponerle solución ya.
0: José María Páez, juez de carno de Málaga, melómano. <risa> Y amigo esforzado, eh, es un lujo tenerte aquí, José María. Muchísimas gracias. A ti. Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Consultivo Andaluz. Es otro lujo tenerte aquí. Gracias también, amigo. Gracias a ti. Un placer. Seguimos.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En CoFiDIS puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. CoFiDIS cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla
2: Canal Sur Radio
4: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal
0: Sur Radio Llegados a este momento Juntitos A través de las ondas La magia de Mozart Y se nos va a parecer como si fuera un fantasma, pero feliz en este caso, el director general del Teatro Real, Ignacio García Belenguer. Ignacio, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, usted es director general del Teatro Real desde 2012. Eso en sí mismo es un milagro, porque veo que desde 2012 hasta ahora ha habido bastantes gobiernos. ¿Me da usted la receta?
1: <risa> bueno, yo creo que es apasionarte y disfrutar con el trabajo. <risa> y la verdad es que el Teatro Real tiene esos ingredientes, para dar esa continuidad a la programación y a la vida cultural de, de Madrid a través del Teatro Real.
0: Bueno, ojalá sea así. Eh, es usted licenciado en Derecho, máster en Gestión en Políticas Públicas, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha sido director de Coordinación del Patrimonio Nacional y secretario general de la Agencia Española de Protección de Datos, pero para nosotros, en nuestros días de, de Andalucía, aquí en la Radio Pública Andaluza, usted es el padre, una maravillosa carroza que lleva la música al teatro real en directo por las ciudades de España. Pero qué cosa más bonito, es como montar y desmontar un corral de comedias por los caminos.
1: Esa es un poco la idea, ¿no? Al final el Teatro Real está en Madrid y de siempre decíamos que no es posible que haya tanta gente eh, en España que no pueda disfrutar del Teatro Real. Sería estupendo que todos vinieran aquí, entonces surgió la idea de un proyecto que llamamos Teatro Real Cerca de Ti, y es que nosotros a través de esta de esta carroza o de este camión, que es un camión de 5 toneladas, de más de 16 metros de largo, pues podamos eh, recordar esa barraca de Lorca que va por los eh, pueblos, pues llevando la la música y la cultura a la gente, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos con este con este proyecto y en esta ocasión pues lo haremos en la ciudad de Málaga.
0: Aquella barraca de Lorca, aquellas misiones culturales, aqu pedagógicas, eh, me, ha, me ha conectado usted con una idea maravillosa que desgraciadamente nuestra guerra civilista propia historia terminó cercenando, pero esto es una realidad y no le faltan luces, he visto que tienen de patrocinadores Andesa, vamos, para meterlo de tacón pero mañana lo podremos comprobar en Andalucía, porque ya sé que van a Ceuta, Zaragoza, van, bueno, a ciudades, pero mañana mismo a las 5 de la tarde en la Plaza de la Constitución, en el mismo casco histórico de la ciudad, esa carroza del Teatro Real se desplegará, o sea, vamos a ver la fachada del Teatro Real prácticamente, y toda una estructura sorprendente que va a recrear ...de manera muy intencionada y para un público familiar... ...precisamente la música de Mozart, ¿no?
1: Sí, exactamente, es decir, es el pequeño teatro real... ...es la misma embocadura, exactamente la misma... ...que existe aquí en, en, el, en el Teatro Real de Madrid... Que hemos reproducido en ese en ese camión y que hemos querido llevar ahí, pues lo que hemos llamado el espectáculo de Mozart Revolution, eh, pues, con dos sopranos, con Cecilia Cuellar y con Alejandra Cuña, con un barítono, Gabriel Alonso, al piano está Cristina Sanz, y lo que vamos a oír pues serán eh, fragmentos de Cosi Fantute de las bodas de Fígaro, eh, de Don Giovanni, y bueno, pues eh, intentar acercar Mozart al público y que pueda disfrutar con ese pedacito de Teatro Real en Málaga.
0: Bueno, y narrado por Ana Hernández. Hernández Sánchez, que además ¿Sí? hace el guión, lo digo porque es una, me parece una propuesta formidable, Ignacio, vamos, hay una complicidad, yo he sido narrador con la Orquesta Sinfónica de Málaga, por ejemplo, en Navidades del Cascanueces o de Pedro y el Lobo, etcétera, y sé cómo se puede utilizar la palabra para dar la nota y hacer llegar la música al público,
1: ¿no? La verdad es que eso es lo que pretendemos, ¿no? que al final eh, el Teatro Real eh, siempre intenta pues, llevar la excelencia y la calidad al máximo y lo que queremos es que lo que podamos hacer en otros sitios, que eh, en este caso en Málaga, pues, sea una representación de máxima calidad, excelente y que represente realmente a, al Teatro Real.
0: ¿Cómo se le ocurrió esto?
1: Bueno, pues lo que comentaba un poco antes, al final el Teatro Real tiene 1.700 butacas, eh, si solamente trabajamos para las 1.700 personas que puedan venir eh, eh, al Teatro Real, pues probablemente nos estaríamos equivocando, ¿no? Al final lo que queremos es que acercar el Teatro Real y la música y la cultura a los ciudadanos y dándole muchas vueltas eh, de cómo poder hacerlo. Sí, porque usted podía, militares... usted
0: podía perfectamente utilizar teatros que hay eh, por otras ciudades para llevar parte del elenco espectáculos como estos del Real, ¿no? Pero sí. la idea de mover... Esa estructura y escenificar el teatro real en calles y lugares me parece muy acertada.
1: Bueno, bueno, la, la, la idea y, y todo lo que lleva detrás, ¿no? Porque hemos tenido que, que alquilar ga, la gabarra, que comprar una cabeza de camión, que hacer el montaje. Eh, claro, hay un trabajo de preparación de, 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 de este proyecto, ¿no? Un poco recuerda a las a las cabalgatas, a los camiones de las cabalgatas de, 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 de los reyes, ¿no? Pues reordenado y puesto en otro en otro formato o diferente de los circos, para de los poder circos, llevarlo a otro sitio.
0: De De los circos. Un poco el circo del real está.
1: ...esta especie de itinerancia,
0: ¿no? Claro, claro, esa estructura... ...y tú nos
1: permite, pues como decías anteriormente... ...pues empezamos eh, hace unos meses eh, aquí en Madrid... ...en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero... Uh -huh. ...luego el camión vino hasta el Teatro Real... ...de ahí fuimos a Alcalá de Henares... Uh -huh. ...hemos estado hace una semana en, en Valladolid... Eh, ...estaremos, eh, también hemos estado ya en, en Ceuta... Eh, ...y hemos llevado pues el, el camión en ese ferry... ...hasta llegar a Ceuta... ...de ahí pasamos a Málaga volveremos por Zaragoza y Teruel y nos terminaremos probablemente en Orense. Con lo cual es ese itinerario de intentar llegar a todos los rincones de España y espero que en un determinado momento pues también a esa España vaciada que yo creo que también tenemos que cuidar de alguna sí, manera. Sí,
0: qué maravilla. Reacción del público supongo que es
1: formidable, ¿no? Bueno, es una gozada, porque es, 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 es un público que, 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 que es, es cierto que hay muchas de estas ciudades pues están conectadas por ave y, y tienen facilidad para, para venir al Teatro Real pero ese público eh, ciudadano de a pie que pasa por la calle y que va a pasar el día 2 de octubre a las 5 de la tarde en la, por la Plaza de la Constitución y que de repente se pues, encuentre ese pedazo de, de trocito de teatro de teatro real y que lo pueda disfrutar ¿no? y llegar a ese público que de repente se lo encuentre o que nos haya oído y que se anime a acudir allí a las 5 de la tarde para, sí, sí, para sí, ver mañana, este... mañana
0: a las 5 de la tarde mañana, en la Plaza de la Constitución eh, entrada gratuita hasta completar el aforo con esas sillas que se van a ir colocando en la plaza delante de esa maravillosa carroza del Teatro Real un abrazo muy grande, Ignacio. Ha sido usted muy generoso. Le he robado estos minutos eh, para la Radio Pública de Andalucía.
1: Nada. Muchísimas gracias a vosotros y animar a que todo el mundo disfrute con Moza Revolución mañana. Gracias. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: más Canal Sur Radio Días de
4: Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
1: Despienso
2: que tengo suerte, sin una perra y aún me divierte
0: mi profesión. Desde una noche se celebró la nocturna en Sevilla. Una rompepiernas para quien tenga la arrogancia o la valentía de, en función de su preparación física, pues lanzarse a las calles. ...en esa sanísima vocación de medirse con uno mismo, ¿no? ...que quizá no tanto con los demás... ...por eso yo no sabía si hoy iba a tener... ...lo he retrasado un poquillo... y me había dejado de descansar... ...a Paquiño Correal apto para desarrollar... ...desplegar su sapiencia y su personalidad a través de la radio... ...Paquiño, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Tomi...
0: <risa> ...te
2: doy las piernas... Me ha costado más cruzar el puente que ayer recorrer los 8 kilómetros y medio, ese, ese homenaje a Felini, ¿no? 8 y medio. 8
0: <risa> y medio, qué bien, qué bonito. 8 y medio. Luego llega el 16 milímetros, pero la base es el 8 y medio. Oye, y, y pero bueno, tú eres un atleta, entonces yo Mira, eso ¿no?
2: Ha sido, eh, nosotros es que yo soy el mayor de cinco hermanos y salvo el pequeño, que es sí. el menos el, en ese sentido el más razonable o más racional. ...lo demás somos muy... ...siempre estamos corriendo cor, al naranjo... ...siempre estamos corriendo al naranjo ¿no? ...entonces... ...en mi caso lo, lo bonito es que hacía tres años y tres días... ...que no corría esta nocturna... Por, ...la corrí el 27 de septiembre del 2019... ...y sí. dos meses después me hicieron un cateterismo... ...me pusieron un estén... ...y yo pensaba que me, des, me despedía de... ...de esa afición tan maravillosa de correr... ...y mm. sin embargo... Eh, bueno, pues empecé a prepararme Oí el, el consejo de sabio de cardiólogos Que decían que los deportes con suavidad Pues benefician eh, la rehabilitación Y justamente la víspera de la nocturna del Guadalquivir de ayer Fue el día mundial del corazón uh -huh. eh, Y ayer, mira, si el cuerpo humano es, es un mapa Es un mapa lleno de ciudades, regiones, accidentes geográficos, ríos, montañas Cuando terminé cuando llegué al monumento a la generación del 27 donde me esperaba mi mujer, que no, sabía, no, no, no estaba muy confiada en que llegara, pues de todos esos ríos, lagos, cabos, montañas, el que estaba en mejor estado de revista era el corazón.
0: Fíjate, fíjate. Me
2: sentía Don Quichoje de la Mancha, este keniata que, que ha batido el récord del mundo en la Maratón de Berlín.
0: Bueno, pues eh, tú has estado presentando esta semana en Sevilla algunas vidas verdaderamente literarias, pero la tuya empieza a serlo, vamos, yo no sé si tanto como la de Eulogio Serrano, ese personaje excepcional con vida azarosa, ¿no? Pero algún día tendremos que hablar de verdad de tu correalidad.
2: <risa> la verdad que fíjate que me, me, antes de salir de casa, que estaba solo, me, me puse el dorsal, el 20, 21 7 19 y, y leí el cada día me leo un relato de hornos de cernuda y ayer me leí las viejas mm. que es maravilloso maravilloso lo recomiendo porque es un es bueno no voy a decir de qué va eh, y, y luego curiosamente me esperaba a mi mujer en, el, en la, el monumento a la generación del 27 entonces sí. y, y yo homenajeando a, a murakami y a los maratonianos y a manuel alcántara el queridísimo admirado poeta yo corrí la maratón de madrid en el año en 1979 que uh -huh. dio el disparo de salida a ramón tamames que era concejal por el partido comunista uh -huh. y manuel alcántara escribió un artículo contra los maharatonianos.
0: sí sí manuel ahora sí eh, recuérdalo tú y recuérdalo a otros no
2: ese es un poema de esos son versos de un poema de Cernuda, un poema que se titula precisamente 1936. Eh, creo que lo escribe cuando se encuentra en, en Estados Unidos con un, un antiguo combatiente de la brigada Lincoln, y, y es el titulo, parte de ese título está en el, en el libro de, de Charo Jiménez sobre Eulogio Serrano, mm. Mientras alguien nos recuerde una vida, una vida... Bueno, para empezar nació en octubre del 17, eh, Madre el, mía. La, el, el mes de la Revolución Rusa, y como su madre se quedó, con dos años perdió a su padre, y la madre, ni corta ni perezosa, cogió un barco, el barco Manchuria, con el niño, con el niño de dos años, y se fueron a Estados Unidos, sí. y llegaron a la isla de Ellis la isla, esta isla de las esperanzas, que aparece... Sí, sí ¿dónde está la estatua de la libertad? En esta novela de María Dueñas, de mi paisana y amiga sí. María Dueñas, las hijas del capitán, y cuando sí. llegaron allí, por problemas de papeles, tuvieron que coger otro barco de vuelta, o sea que... Fue una América de, de, de... y claro, nace en Río Tinto, por donde, por donde entra el fútbol en España, Río Tinto que el, el año de la Primera República el presidente Stanislao Figuera se lo había vendido a las minas a, tre, a tres familias británicas, sí. hicieron de Río Tinto hicieron una especie de um, sucursal de la India, ¿no? Uh -huh. y hasta el punto de que hay una historia de Río Tinto, de un historiador británico de David Avery, que se titula Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria o sea, estaba tan marcado aquello y, y en la memoria de los ancestros de Eulogio estaba el año de los tiros 1888, que fue por lo visto una represión brutal en lo que dicen que es la primera manifestación ecologista que hubo en España eh, la gente se manifestaba contra los humos no se podía respirar en en Río Tinto y entonces bueno pues en ese contexto donde nace este hombre que después ha sido actor de teatro locutor de radio su personaje de Carpanta por lo visto hacía las delicias de los chiquillos en, en los años 50 él mismo físicamente se parecía un sí, poco sí, al
0: dibujo sí, de Carpanta del terreno, sí, sí un cara.
2: personaje yo lo, yo lo conocí y ¿eh? lo conocí porque en unas, en unas elecciones a la Asociación de la Prensa de Sevilla la mesa de edad la formaban Eulogio Serrano e Ignacio García Ferreira que había sido taquígrafo de Keipo de Llano. Fíjate <risas> eh, qué dos personajes. No nos liberamos de Keipo, ¿eh? No, no.
0: Bueno, y, ¿y de Charo qué me dices? Charo, pues, eh, esta es su cuarta... De la autora, no que sí. decir, de Mientras alguien nos recuerde, editado por Extravertida.
2: Es su cuarta novela, eh, es una mujer valiente en todos los sentidos, eh, ha sido durante 20 años ha sido profesora de literatura en, en un instituto no nos conocíamos ella acudió a través de un amigo común de Paco Gallardo, médico uh -huh. y novelista uh -huh. y le hacía ilusión que yo le presentara el libro y la verdad que ha sido un placer leerlo presentarlo y conocerla porque es una valiente eh, y ella sabe por qué lo digo
0: Muy bien, pues eh, por favor si eres tan amable, dale un beso de mi parte cuando vuelvas a verla Se lo daré y otra novela, Paso doble, o Las desventuras del yate y otras suertes reales. Eh, bueno, del yate, ¿de qué yate? Cuéntame de El, esto, yate, Fortuna,
2: de... el yate Fortuna, yate sí, sí. eh, Fortuna. Mira, no tienen nada que ver una, un libro con el otro. Tienen en común que están editados por el mismo, por Extravertida. Sí. Eh, un, una editorial jovencísima, están impresos en, en Antequera. El editor los vende y hace fotos de los autores. <risa> <risa> Entonces, el, había un lema de eulogio que era... Un día sin sonreír es un día perdido. Muy bueno, pues si quieres sonreír y reír a Carcajadas, léete Paso Doble, de José Antonio Ramí Ramírez Lozano, que también ha sido profesor de literatura en un instituto y este es su libro número 102. O sea, yo no sé si estará en los Guinness, pero eh, es en la costa. Hay un, un verano en el que Chipión aparece San Genjor. Llega el Yate Fortuna y se avería. Y entonces, bueno, pues hay una especie de movimiento yate fortuna con rey dentro? Sí, sí, con rey dentro, rey, sí. que no se ve, no se le ve al rey, no se le ve. Pero mm, se le intuye por, por los acompañantes que lleva, y entonces hay una campaña de solidaridad entre la, la, la gente bien de Chipiona para reparar cuanto antes ese yate, mm. por patriotismo. Y bueno, ya aparece, hay una historia de un intento de, atent de atentado llevado con muchísimo humor, con muchísima socarronería, porque este... Este hombre eh, es un militante contra la tristeza y el aburrimiento. Me refiero a Ramírez Lozano, ¿sabes? Sí. Eh, un extremeño afincado en Sevilla hace muchos años, eh, de un pueblo de... Yo creo que la diversión le viene porque su pueblo nació en un pueblo que se llama Nogales y el pueblo más próximo a, a Nogales se llama Feria.
0: ¿Dónde?
2: En Badajoz, en una zona así muy, muy bonita de de Extremadura. Entonces, bueno, pues eh, la mezcla entre estos dos libros, la sonrisa y la carcajada, eh, pues es, por eso yo creo que terminé la, tam, también La Nocturna del Guadalquivir con una sonrisa en los labios, ¿no?
0: <ríe> A ver, don Quichoje de las Andalucías. Con arrimo y sin arrimo. ¿Silvio era del Betty o del Sevilla? Silvio
2: era sevillista, pero eh, sus músicos casi todos eran béticos. Y compuso el himno del Betis, yo creo, el himno de un equipo de fútbol más bonito que hay en, en, la, en el fútbol español, dedicado a su eterno rival, porque aquí la rivalidad es eterna. <risa>
0: Pero ese donde está mi Betis, ¿es irónico o es cariñoso?
2: No, yo creo que está lleno de cariño y además... Esa referencia a cuando el rey San Fernando Llegó a Sevilla se preguntó ¿Dónde está mi Betis? Hoy por cierto, hablamos de Silvio porque hoy hace 21 años Que, que se nos fue Y cada
0: vez está más presente
1: Cuando el rey San Fernando si lo he
0: recordado en alguna ocasión, el documental que le hizo Álvaro Bejines es una delicia, ¿eh? para quien no conozca al personaje desde otros lugares de Andalucía, que no sea Sevilla, porque él se, se ubicó mucho en su Sevilla, ¿no? Sí, conquistó, conquistó
2: incluso el corazón de Monseñor Amigo. Monseñor Amigo era fan de, de Silvio. Sí, sí, sí,
0: sí. Una de las anécdotas que rodean un poco esa esa vida truncada, que queda muy bonito evidentemente luego en la... En la biografía más o menos novelada Pero truncada en parte Por bueno, esa cierta autodestrucción A la que se entregó No sabemos hasta qué punto De manera voluntaria o ya involuntaria ¿eh? Tú sabes que el padre de Silvio Aparece en el libro de Julio Serrano Era
2: Antonio de los Santos uh -huh. Crítico de cine de, del diario ABC uh -huh. Y que por eso, por lo visto, dicen que eh, él, él no nace en Sevilla Él nace en la Roda de Andalucía En el pueblo... El pueblo de la provincia de Sevilla más pegado a la provincia de Málaga, sí. donde todavía en vida de Silvio se le hizo un homenaje con Kiko Veneno, con sus músicos, con Mauricio, sí. con con Pibe, sí. y en fin una una vida autodestrucción muy caballerosa. ¿eh? Y además él a diferencia de otros hay hay gente autodestructiva que se dedican a destruir a destruir a los demás, ¿no? Pero en su caso yo creo que a los que le rodearon siempre les hizo bien
0: muy grande sirve.
1: de una violenta pasión soy prisionero
0: es una extraña manía que me
1: extravía sueño que soy para ti y un carpintero mi querido Paquiño
0: eh, te dejo que descanses muy bien
2: pues nada, Eso, prepara... esos huesos tuyos, que se descanse <ríe> Huesos quijotescos. <ríe> Pasé por el teatro de la Mastranza, ¿eh? pero no sí. me dio tiempo a la nocturna de Chopin. <ríe> <ríe> Ay. Eh, un beso a
0: tu santa. Un abrazo, Domingo. Buenos,
2: Buenos días.
1: A él, ante mí, porque... ¡Suscríbete